0: Beelddenken is een eigenschap die zo diep van binnen zit dat je niet eens weet dat je hem hebt, maar dat je toch je leven zodanig in gaat richten, zodanig dat je die sterke kanten die jij bezit uiteindelijk toch naar voren kunt laten komen. Ook als het systeem en de maatschappij jou eigenlijk gedwongen hebben om op een andere manier te denken en te doen. In deze podcast ga ik in gesprek met Leonie en Leonie, heeft dit zelf ervaren en heeft van beelddenken haar kracht gemaakt. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de Beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk... Nou, welkom allemaal bij een nieuwe Beeld Podcast. Ik zit hier vandaag met Leonie Brown. En Leonie is schrijfcoach geweest. Zij is nu systemisch coach, transformal coach. Zij doet eigenlijk in ieder geval heel veel met um, wie mensen zijn, mensen veranderen. Um, en nou ja, ze wil daar graag vandaag meer over vertellen. Nou, welkom Leonie.
1: Hallo, goedemorgen. Fijn om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Echt leuk dat jij, dat jij
1: jouw verhaal wil vertellen. Ja, maar waar begin ik? Hè? Daar heb ik jouw hulp in nodig, Natasja. Ja,
0: ja maar waar beginnen we? Nou, we beginnen, zullen we beginnen bij het feit dat jij begonnen bent als schrijfcoach? Want dat vond ik wel een heel leuk, uh, heel een leuk begin van jouw carrière.
1: Ja, dat was ook een fantastisch begin. Um, dat is al een hele tijd geleden. Ben Ik ooit begonnen met het helpen van mensen die me graag boeken wilden schrijven. Uh, Heel simpel. Ik organiseerde workshops, retreats op het eiland waar ik woon. Want ik woon uh, in Griekenland, op uh, op het eiland Ikaria. En heel heel snel al voelde ik dat ik heel graag uh, met mensen werkte, maar minder uh, puur op tekst was gericht. En ik merkte ook meteen dat uh, de mensen die bij me kwamen en om hulp vroegen bij het schrijven van hun boek, eigenlijk ook op zoek waren naar hulp bij hun innerlijk proces. Want om het proces van het schrijven aan te gaan, diende er binnen hen een hele shift te gebeuren. En gaandeweg ben ik me meer en meer gaan uh, verdiepen in het opstellingswerk dat ben ik dan enkele jaren later tegengekomen, meteen verliefd op geworden. De eerste keer dat ik een opstelling meemaakte, was, ja, was, was een, een puur thuiskomen. Um, dus daarin opleiding beginnen volgen. En zo heeft mijn werk mij over de jaren heen uh, meer en meer uh, gebracht bij um, het begeleiden van transformatie. Shifts, uh, innerlijke shifts, of dat nu is op het vlak van... Relaties of op het vlak van business of op het vlak van uh, gewoon je je persoonlijke leven. Je zit bijvoorbeeld in een een overgangsfase in je leven. Dus daarbij daarbij help ik.
0: Ja, en dat systemisch, of nou ja, die opstellingen, dat systemisch werk, kun je daar iets meer over vertellen? Wat is dat precies?
1: Dat is de moeilijkste vraag die je altijd kunt stellen over familieopstellingen. <laughs> ja,
0: ja, ja. Maar, dus, ja dat ja, heb eh, al
1: gehoord. En wat zeg je? Sorry.
0: Familieopstellingen. Maar doe jij ook nog andere opstellingen?
1: Ja, ja. Het, het, het klassieke is, hè, het, uh, is familieopstellingen. Hè. Dus dat je, dat je thema's gaat inzetten of dingen waar je tegenaan loopt. Patronen, overtuigingen. Uh, uh, je kunt eigenlijk alles opstellen wat je maar wil. Uh, En de klassieke benaming is familieopstellingen. Mensen kennen dat zo. Uh, Breng je dan je familie mee? Nee. Uh, Je werkt... Ja, je gaat eigenlijk gewoon kijken, systemisch, wat er er mogelijk aan de hand is uh, met jou en welke invloed, jouw geschiedenis, jouw voorgeschiedenis, de de geschiedenis van je voorouders, anyway. Dus het hele pakket daar uh, mogelijk aan invloed op heeft gehad.
0: Ja, en dan gaat het uh, dan over we... de relaties die je nu op dit moment hebt? Of echt meer het verleden?
1: Nee, nee, nee. De, 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 ja, we vertrekken altijd van wat er nu in het moment is. Hè. Mm. Je kunt, het verleden kun je niet gaan oplossen. Het verleden is het verleden, dat is voorbij.
0: Ja, maar nou ja, je kunt het wel een plekje geven.
1: Je kunt het een plek geven, inderdaad, in jezelf. En uh, wat we daarbij aanpakken, is wat er nu speelt in je leven. waar je nu tegenaan loopt in je leven. Ehm... Um, wat er nu misgaat in je relaties. Of op het werk, of thuis, of eh, in vriendschappen. of Wat er nu misgaat in je onderneming. Bijvoorbeeld, er is, geen, er is geen stroming. Er komt geen geld binnen. Hoe komt dat? Mogelijk zit daar, zit daar iets op. Um, dat rechtstreeks terugleidt naar... Uh, ik zeg maar wat, een faillissement drie generaties eerder. In jouw familiegeschiedenis. Um, zulke herinneringen aan trauma's, laat ik het eh, benoemen zoals het is, die kunnen ook nu nog eh, van invloed zijn op jou. Op hoe je denkt onbewust op bepaalde overtuigingen die die zijn eh, verweven met met bepaalde dingen die gebeurd zijn. Uh, Er is zoveel uh, waar je naar kunt gaan kijken. Maar wat het opstellingswerk eh, sowieso brengt, is is heel veel verdieping. Eén woord, één woord dat ik altijd gebruik als mensen zeggen of vragen, oké, maar wat is het het eigenlijk? Dat is het woord diepte. Het laat je uh, dingen zien over jezelf, waar je je met je denken nooit bij zou kunnen.
0: Nee, nee, je hebt echt dat dat traject nodig om ergens te
1: komen. Absoluut, het heeft, uh, ja, ja... Ja, ik vind ja, het altijd Ik heel vind het dat... een leuke,
0: leuke combinatie met dat schrijven. Als, als jij een boek wil gaan schrijven, dan denk je, nou ja, ik weet wat ik wil doen. Maar ik kan me voorstellen dat je dan soms wel um, die diepte inderdaad mist. En het fijn is als iemand je daarbij helpt.
1: Ja, ja, ja. De, en, en het opstellingswerk uh, helpt om uh, relaties helder te krijgen. Vooral datgene wat in het onzichtbare ligt. Hè? Dat, dat wat je soms voelt, maar niet te pakken kunt krijgen. Um, als het gaat om boeken, um, dat doe ik soms nog, niet zoveel meer, maar ik doe het nog, is het opstellen van boeken. Dus soms komen mensen bij mij, en ze zeggen van, oh, ik voel dat er een boek klaar zit, en dat zit al jaren klaar, maar ik krijg het maar niet helder, en wat wil dat boek van mij, en daar doe ik dan een opstelling rond, en dan zet ik het boek okay. in het veld.
0: Ja, oh, wat apart. Ja, ja. ik kan me wel iets meer voorstellen, want ja, ja, ik heb zelf dan ook twee boeken geschreven, maar ik, ik, het is niet zo simpel dat je denkt van nou, ik ga even opschrijven wat ik, uh, wat ik bedacht heb. Want daar komt altijd weer veel meer bij. En om dat dan in, helder in een, in een jasje te gieten, dat is niet altijd even uh, streep voor mm. dat je denkt van nou ja, dat gaan we zo doen.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee precies. En het, het, ja, je, je zegt het ook heel juist, het, het neerzetten van een boek of het, het op, uh, is is veel meer dan wat woorden op papier krijgen. Uh, Heel veel van mijn cliënten komen echt letterlijk zichzelf tegen. Want om jezelf op papier te zetten, vooral als het gaat om om je heel persoonlijke boodschap, je je missie die je in de wereld wil zetten, of een een heel persoonlijk verhaal dat je in de wereld wil zetten, dan komen ze zichzelf tegen in de zin van, ja, maar als ik dat verhaal ga schrijven, dan gaat heel de wereld mij zien.
0: Ja, dat,
1: En ja, dan, komen thema, ja, dat dan komen we bij het thema zichtbaarheid. Ja. Angst, ja. angst om zichtbaar te zijn. Ja. De angst om uh, te falen. Uh, ja, ja,
0: angst voor negatieve
1: reacties. Ja, tuurlijk. En, en, maar dan komen ze, ja, en dan komen ze, dan komen ze hun, hun meest diepe overtuigingen tegen. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan dit niet alleen... Uh, Goh, ik heb geen geld, ik heb geen tijd. Uh, allerlei, allerlei uitvluchten komen, komen ze tegen. Uh, ik heb daar trouwens ook een hoofdstuk over geschreven in mijn boek. Um, dat is in de tijd in 2019 nog gepubliceerd onder mijn uh, oude naam, Joey, Joey Brown. En dat is het boek Schrijven naar Bewustzijn, ontdek je ware verhaal. Daarin schrijf ik ook een hoofdstuk over uh, dat soort overtuigingen die je, je weghouden van, van wat je het liefste wil. Of, of dat nou een boek schrijven is, of een, uh, of een business neerzetten, of een ander creatief project in je, in je leven starten. Dus ja.
0: Ja, en um, je hebt zelf een boek geschreven. Hè? Uh, ben je zelf ook door zo'n proces gegaan? Heb je jezelf ook weer, daar jezelf weer in ontdekt? Dat is natuurlijk wel apart, want daar help je anderen bij. Maar daar heb je natuurlijk jezelf dan eigenlijk ook bij geholpen. Kon je dat zelf of heb je daar weer iemand anders voor bij uh, gehaald?
1: Het zijn heel veel vragen uh, uh, in, in een paar seconden die je nu stelde. Maar, en de luisteraar ziet dan niet, maar ik zat hier al, al heel erg ja te knikken. Ja, maar natuurlijk ben ik ook dat, uh, dat proces doorgegaan. Um, laat ik eerst even zeggen waar het boek over gaat. Hè. Schrijven naar bewustzijn... is een boek waarin ik je meeneem in jouw proces naar het creëren van iets nieuws. Dus het is eigenlijk een een proces waarin ik jouw transformatie begeleid. In die zin, ik zet je op weg en aan het eind van het boek zeg ik uh, bye bye. En nu gaat je reis verder. Maar ik krijg een heleboel uh, middelen aan om... uh, om je verder te krijgen. Dat boek is voor iedereen die, die vastzit op een bepaald moment in zijn of haar leven. Die voelt van, oh het moet anders, maar ik raak niet uit mijn kooi. Ik, ik raak niet uit mijn comfortzone. Ik ben veel te bang, hoe komt dat nu? Um, en dan, ja, dan daarbij help ik. En de voornaamste tool die ik daarin meegeef is de puntlijnmeditatie. Dat is een hele uh, eenvoudige uh, methode om... Je pen in beweging te krijgen. En niet alleen je pen, van zodra je je pen in beweging krijgt, zet je jezelf in beweging. En daar gaat de hele puntlijnmeditatie over. En uh, wat, wilde ik nu, wat was ik nu aan het beantwoorden? Want je had een heleboel vragen. Help me even ja, nadenken, Natasja. Uh,
0: of jij zelf ook, uh, uh, nou ja, dus door zo'n proces bent gegaan? Het antwoord is ja. En of jij er iemand anders voor hebt, uh, nodig hebt gehad?
1: Ja, dat. dat Dat boekproces aan zich. Dat is eerst een innerlijk proces geweest. Van bijna vijf jaar. Langer. Langer zelfs. Want uiteindelijk. Mijn uh, innerlijke pad. Dus mijn uh, pad naar persoonlijke ontwikkeling. Dus mijn eigen transformatie. Die ben ik. uh, Gestart in 2010. Toen heb ik. Zelf alles omgegooid in mijn leven. Dan ben ik uit een goede job gestapt. Ik stond in het onderwijs. Ik heb een appartement achtergelaten. Ik heb toen ook een relatie achtergelaten. En uh, ik ben gaan reizen drie jaar. Omdat ik mezelf zodanig kwijt was. Dat ik mezelf niet meer kon horen. Ik had ontzettend veel stemmen in mijn hoofd. Maar waar was die van mij? Ik wist niet meer wat ik wilde. Wat ik van mijn leven wilde maken. En ik had zo het gevoel dat ik helemaal fout bezig was. Dat het leven dat ik leidde, eigenlijk niet mijn leven was. En dat is gestart in 2010, heb ik drie jaar um, gereisd, maar niet zozeer om plekken te bezoeken, wel om stilteplekken uh, te vinden. Dus dan uh, ben ik uh, ja, heel lang in stilte gaan zitten, letterlijk, in uh, stiltecentra. En uh, met dat met als enig doel, met mijn eigen stem weer te horen. En Toen is mijn eigen schrijven, laat ik zeggen, opnieuw gestart. Ik kom uit uit de wereld van literatuur en boeken, want ik heb taal gestudeerd, literatuur gestudeerd, Engels en Nederlands. Maar dat was een hele... Dat was heel veel mind voor mij. Dus dus ik had geleerd hoe hoe je goed kunt schrijven, hoe je verhalen kunt schrijven, hoe dat technisch in elkaar zit, dus al die dingen. Maar wat ik niet kende, en daarvan was ik ook volledig afgesloten, was schrijven vanuit het gevoel, schrijven vanuit je hart. Ik ik was ook zodanig opgesloten in mezelf dat dat ik amper nog voelde. Ik wist niet meer hoe dat moest. Ik was er veel te bang voor ook. Um, en dan, ja, door die, door die jaren in stilte, toen ben ik langzaam terug de pen gaan oppakken. een hele tijd ook niet, omdat ik voelde van als ik ga schrijven, er komt alleen maar, het komen maar rare dingen uit. En dan uh, ben ik opnieuw die pen gaan oppakken en toen is eigenlijk de puntlijnmeditatie ontstaan. Dus die methode die ik nu doorgeef ben ik mezelf opnieuw in beweging gaan zetten. Met de pen, met tekeningen, met lijnen. Dus letterlijk gewoon vormen op papier te zetten. En en daaruit is dan het schrijven vanuit het hart gegroeid. Dus ben ik ik heel anders gaan schrijven. Veel meer gericht op wat voel ik nou? Wat is er binnen in mij aan de hand? Dus dat hele proces was eigenlijk die hele aanloop om uh, uiteindelijk dan in 2017 mijn eigen boek te gaan schrijven. Dat ben ik gaan schrijven omdat zoveel mensen vroegen... van wanneer ga jij nou eens je boek schrijven? Want ik was intussen al de puntlijnmeditatie aan het doorgeven. min 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 of meer, omdat ik dan aan mensen zei van... kijk, dit is wat ik doe, misschien helpt het jou ook. En toen zeiden ze van... ja, maar dit is een methode, hier moet je een boek over schrijven... dit moet je doen, dit moet je... meer mensen moeten dit weten... En ja, zo ben ik er ingeroot. En dan het hele proces van het boek schrijven, dat heeft nog eens... Uh, hè, dus van, van, van echt schrijven tot en met uh, gepubliceerd zijn, dat was een dikke twee jaar. Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou ja, ik heb het in een anderhalf jaar gewoon geloof ik gered. Maar het is inderdaad ja. even bezig. Uh,
1: ja, ja en, he, en heb ik hulp gevraagd? Ja. Ik heb... Uh, De eerste hulp die ik ik heb gevraagd was aan een een goede vriendin, zij is journaliste. En ik zei aan haar, kun je mij alsjeblieft interviewen, want ik heb geen idee hoe ik aan mijn boek moet beginnen. En dan heb ik tenminste een start, op basis van die vragen. En dat heeft ze toen voor mij gedaan, we zijn aan de tafel gaan zitten, we hebben twee, drie uur echt gewoon gepraat. Zij stelde vragen en ik hoorde mezelf antwoorden geven, waarvan ik niet wist dat ik die antwoorden had. Die, die, die heb ik dan in de eerste fase gewoon uitgetikt, Maar dat was mijn begin. Ja. Dat, dat was mijn houvast. En um, hoe dan uiteindelijk die hele structuur um, voor mijn boek... als een geschenk uit de hemel letterlijk is komen neervallen... dat verhaal lees je in het boek. Maar dat, dat heb ik beschreven in het boek. van Hoe dat boek dan uiteindelijk uh, in mij is mogen landen. En natuurlijk voor... Uh, Natuurlijk heb ik eerste lezers ingeschakeld. heb ik uiteindelijk een uh, een uitgever eh, uh, gecontacteerd. Die hebben mij ontzettend geholpen om dat boek tot een goed resultaat te brengen. Dus dat is is een heel mooi proces geweest waarvoor ik heel veel mensen dankbaar ben. Ja, ja, mooi.
0: En ondertussen ben jij ook uh, nog nog verder gegaan. Want we hebben natuurlijk net al even, verhaald, even gesproken samen. Um, je hebt, bent eigenlijk een beetje opgehouden met dat schrijfcoach. En je bent nu um, nog een stap verder gegaan met dat systemisch denken. Maar kun je daar iets meer over vertellen over jouw retraite, weekenden of weken?
1: Ja, graag. Ik, ik wil er altijd uh, graag over vertellen. Uh, ja, mijn werk is, is de laatste jaren echt enorm geëvolueerd... Uh, In die zin dat ik nu niet meer uh, mensen expliciet begeleid bij het schrijven van hun boek. Als die vraag er is, mensen kunnen mij nog altijd die vraag stellen, maar dan dan neem ik dat in overweging. En dan ga ik samen met die persoon kijken van ja, in hoeverre is het nog in lijn met wat ik nu doe. Want wat ik ik begeleid is is, is inner process, het innerlijke proces van iemand om van A tot Z te geraken. Uh, en soms, soms is dat met een boek. Hè, dat als, dat, als dat is wat die ziel van die persoon echt wil, een boek op papier zetten, en dan, ja, dan begeleid ik dat. Maar het gaat mij om het innerlijke proces. Ik ga niet die teksten nalezen. Ik ga niet mee in de correctierondes. Ik ga geen redactie doen op dat boek. Uh, dus ik doe alles wat nodig is, zodat die, 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 die auteur of uh, die, die persoon die graag schrijver uh, of schrijfster wil worden... Uh, alle nodige stappen zet om met zichzelf naar buiten te treden. Maar dat zijn dezelfde stappen die iemand dient te zetten als uh, ik zeg maar wat een kleinkunstenaar met zijn met zijn kunstwerken naar buiten wil treden. Ja. Ja. Of een creatieveling die zijn, ja. die, die zijn eigen business wil gaan neerzetten. Of iemand die voor het eerst uh, het gevoel heeft van, ik wil echt een veranderingsproces doorgaan, want ik wil mijn eigen leven in handen nemen. Je eigen leven is ook een kunstwerk. Hè? Je eigen leven is het grootste creatieproces. En daar, daar help ik bij. Dus bij die transformatie van letterlijk van A tot Z. Ik breng mensen van de ene plek naar de andere.
0: Ja, en hoe, hoe pak je dat aan? Doe je dat één op één of doe je dat in groepen?
1: Um, ik ben nu, ik ben momenteel bezig met het, met het uitwerken van een nieuw aanbod. Ik, uh, ik doe dat in retreats, hè, dus ik uh, bied retreats aan op het eiland waar ik woon, op Icaria. Ik doe dat met opstellingsdagen, dus dat zijn, dat zijn dagen waar mensen die mij willen leren kennen, uh, voor het eerst met mij kunnen werken. En sinds vorig jaar ben ik ook aan het trainen, dus ik train uh, mensen die bijvoorbeeld coach zijn of ook al met mensen werken, of uh, um, om ook wat ik doe aan te leren en door te geven. Dus en, uh, wie bij mij een, een training volgt, dat is een training van een jaar, die, die stappen ze wel een innerlijke proces in. Uh, ze gaan zelf een, een heel heftig proces door, plus um, leren ze ook op dat andere level leren ze ook dat wat ik uh, uh, door te geven heb en te leren heb, dat 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 nemen ze mee. Dus dat kunnen ze later ook inzetten voor hun eigen werk. Ja. Dat zijn de, de, de twee of, mm, main things, hè, of zakelijke dingen die ik nu uh, aanbied. Daarnaast uh, ook individueel. Um, dus mensen kunnen ook individueel bij mij terecht, indien ze dat willen, maar dat is heel beperkt.
0: Ja, dat kost dan ook tijd. En ja, je hebt andere dingen, zie je wel. uh, Nou ja, dit is de Beelddenkers podcast. We hebben het er net heel even over gehad. Uh, Dat beelddenken speelt denk ik dan toch wel een grote rol in jouw leven. Uh, Zonder dat je dat eigenlijk in de gaten hebt.
1: Ja, en en dankjewel. Want het is ook door het korte gesprekje dat we net hadden. Dat ik eigenlijk tot besef ben gekomen hoe dat dat beelddenken bij mij is mogen, uh, mogen groeien omdat hè, het beelddenken is heel erg uh, verbonden met het gevoel. En zoals ik al zei, uh, heel veel jaren geleden was ik totaal afgesloten van mijn gevoel. En was ik voornamelijk een, een taaldenker? Ja of, je... of, ja, of was ik zo getraind toch om, dat, om, om dat te zijn? Hè? Ik kon heel goed uit het hoofd leren. Uh, dus ik... Ja, zo, het gevoel en, en intuïtie zat bij mij heel ver weg. Tenzij op zeldzame momenten zo, maar dan nog dan, dan was het vaak besefte ik het niet. En doordat ik um, zelf heel erg veel aan zelfontwikkeling ben gaan doen en um, die stilte heb opgezocht, schrijfmeditatie ben gaan ontwikkelen, uh, is ook dat beelddenken teruggekomen.
0: Ja. Ja, dat moet ook ontwikkelen.
1: Ja, in die zin dat ik... Ik ik zal het anders zeggen. Waar ik vroeger geen uitdrukking kon geven aan wat ik voelde, dat was mijn hele probleem ook, uh, heb ik letterlijk terug taal moeten zoeken om uit te drukken wat ik voelde. Ik heb daar echt taal voor moeten leren. Dus terug verwerven om om uitdrukking te geven aan wat ik ik, uh, heel diep van binnen voel. En ik merk want ik ben even gaan terugdenken, dat ik, dat ik ook heel vaak in beelden spreek. Als ik dingen wil, wil uitleggen, heel vaak komen dingen uh, in, in, in hele mooie beelden in mijn hoofd en dat, dat, uh, ja, dat gebruik ik dan ook om, om iets over te brengen hè, in mijn communicatie. Um, want mijn gevoel uitdrukken gaat het best door dat hele plaatje uh, dat ik in mijn hoofd heb, uh, woorden te geven.
0: Ja, ja, want ja, kijk, je bent natuurlijk uh, volwassen. Je hebt gewoon een compleet brein. Dus jouw link- linker doet het natuurlijk ook gewoon prima. Dus nu heb je ook de woorden. Ik denk dat het ook wel een, een, een opgroeiproces is. Als jij, Ja, ja. Als, ja, dan heb je die woorden nog niet. Want dan doe je het voornamelijk met ja, jouw beelddenkbrein, laat maar zeggen. Ja, hoe ouder je wordt, ten eerste krijg je natuurlijk meer levenservaring... Maar je krijgt natuurlijk ook gewoon veel meer toegang tot een een compleet brein.
1: Ja, ja, absoluut. En Wat ik voel, ik weet niet of dat zo is... en ik heb mezelf ook nooit onderzocht... en ik heb geen idee wat een wetenschapper daarvan zou zeggen... maar ik heb wel het gevoel dat al het werk dat ik heb gedaan... dus zowel uh, stilte, schrijf, meditatie als heel veel opstellingswerk... heeft mij echt uh, in balans gebracht... de balans tussen voelen en denken. Maar ik ik denk ook dat dat voor een zekere balans heeft uh, gezorgd in beelddenken, daaldenken. Ik voel mezelf als 50-50 bijna, 50-50. Ja. En dat is zo gegroeid, want want dat was vroeger niet zo. Dus dat geeft mij ook wel hoop. Als mensen extreem naar één of twee, één van de twee zouden zijn, Ik, ik denk echt dat dat in evenwicht kan komen. En heel mooi, dat heb ik jou daar straks niet gezegd, maar ik denk er nu aan, ook in mijn boek Schrijven naar Bewustzijn bied ik een oefening aan, um, waarbij, en dat heb ik ooit letterlijk zo geschreven, waarbij ik het gevoel heb dat ik met die oefening linker en rechter hersenhelft in evenwicht breng. Oké. Okay. Ja, en het is, het is lichttaal. Ik weet niet of je ooit al hebt gehoord van lichttaal. Lichttaal, ja. nee. nee. Hoe schrijf je dat? Lichttaal, L-I-C. L-i-c-h-t-t. Oh, lichttaal. lichttaal. Ja. ja. Lichttaal. Ja. Um, om daar heel kort iets over te zeggen. Um, lichttaal is niet taal zoals je uh, 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 denkt dat je gaat schrijven. Dus je schrijft niet in een alfabet of zo. Het is een taal van jezelf. Ik ga er geen plaatje op plakken, want dan gaat je. Uh, mind, daar veel, veel, veel te veel mee aan de haal. Uh, maar het is, een, uh, het is een energetische taal. Het is jouw blauwdruk als energie, als ziel. Noem het zielentaal, noem het. Uh, uh, het, is jouw, het is de blauwdruk van jouw DNA. Meer uitleg uh, lees je. Uh, in het boek. Ook in het boek. En, maar het vreemde is, ik had zelf toen, toen ik die dat begon te beoefenen, die lichttaal. Ik had nog nooit van lichttaal gehoord, dus ik was ook totaal niet bewust uh, dat daar dus een term voor was. En ik benoemde dat toen als uh, Connecting Left to Right. Dat was mijn eerste naam voor voor, het beoefenen van die lichttaal, Connecting Left left to Right, omdat ik echt het gevoel had van hé, ik ben hier mijn twee hersenhelften aan het verbinden of zo.
0: Ja, het is ook heel belangrijk hè, want je bent gewoon een compleet mens. En ja, je moet gewoon, ja, alles is gewoon belangrijk.
1: Ja, en in een veel later moment kwam ik er dus achter. En dat was omdat iemand, uh, omdat ik die oefening ook doorgaf hè, tijdens mijn retreats, en ik benoemde die toen nog als connecting left to right. Tot iemand mij zei van ja, maar hallo, dit is lichtaal, dit ken ik. Ik zei, wat, wat is dit? Ja, en dan ben ik het gaan opzoeken en heb ik natuurlijk uh, die naam daar ook aan gegeven. Ja.
0: Ja, nee, ik had hem nog niet gehoord. Maar ja, weet je, wat dat betreft, ik ben natuurlijk een taaldenker. Dus um, ik ben wel. Ik, ik doe heel veel. En, dit vind ik ook zo leuk aan dit soort podcast. Ik leer gewoon ontzettend veel. En het maakt gewoon het plaatje gewoon steeds completer. Uh, al die kleine losse eindjes die er nog zijn, die, die worden allemaal vastgeknupt. Ja, heel mooi. Ja, ja zeker. Dus. Uh, Even kijken, jij hebt in in het onderwijs gewerkt. Uh, En nu je nou terugkijkt uh, na al die jaren dat je eigenlijk gewoon met jouw beelddenken... dus eigenlijk aan de gang bent gegaan zonder dat je dat wist. Uh, Hoe kijk je nou terug op die die jaren onderwijs? Uh, Zou dat daar anders kunnen? Of zeg je van, nou ja, weet je, dat op zich prima zo. Wat wat had voor jou uh, anders uh, moeten zijn om jezelf toch makkelijker dat, dat beelddenken eigen te maken,
1: aan maar zeggen. Kijk, um, ik moet een beetje oppassen hierin, hè, want mm-hmm. ik ben in 2010 uit het onderwijs gestapt. Dat is 14, mm-hmm. 14 jaar geleden en op die 14 jaar is er al enorm veel veranderd. Dus hoe het nu is, daar, daar wil ik eigenlijk liever uh, geen oordeel over geven of, of niks over zeggen. Wat ik uh, enkel... Ik kan zeggen over toen die tijd, dus 14 jaar geleden, het zijn al behoorlijk wat generaties van kinderen uh, geleden, um, is dat ik toen nog zat in een systeem waar um, uit het hoofd leren nog, re- nog heel erg belangrijk was. Feiten verzamelen. Um, en ja, waar, Waarin het voor heel erg afhankelijk was van wie je voor de klas had staan, Um, um, hoe, hoe, mm, hoeveel aandacht er werd besteed aan, aan het eerder creatieve, aan het uh, eerder begrijpen van de dingen in plaats van gewoon uh, als een robot uit het hoofd te gaan leren. In, en in mijn school, uh, dat herinner ik me nog wel, maar ja, waren er die, die heel erg voorstanders waren van het ene en voorstanders van het andere. Ik, weet, ik was een van de creatievelingen, dus ik, ik ging vaak... Uh, Op een andere manier met de dingen aan de slag, maar ik was me toen helemaal niet bewust van beelddenken of taaldenken of dat dat soort uh, wetenschappelijke uitleg daarvoor en zo. Dat niet, maar ik herinner mij nog wel mijn eigen ergernis dat ik, ook al deed ik gedurende het jaar uh, heel veel creatieve projecten, toch werd er aan het eind van al die leerlingen verwacht dat ze... Uh, ja, gewoon feiten konden opdreunen. En uiteindelijk werden daar nog altijd de meeste punten aan toegekend. Maar da- ja, zo was, zo was uh, nu eenmaal het systeem. En ik hoop dat daar intussen al wel wat verandering in is gekomen.
0: Uh, helaas, voor zover ik weet, is het nog niet heel veel anders geworden. Er zullen ongetwijfeld meer inzichten zijn gekomen. En ik weet dat leerkrachten echt ongeloo- en docenten ook ongelooflijk hun best doen. En inderdaad, net wat jij zegt, het is heel verschillend wie er voor de klas staat. Want je brengt je, jouzelf als docent natuurlijk ook gewoon mee. En dat is ook maar net, in hoeverre ben jij zelf door jouw innerlijke proces gegaan? In hoeverre weet jij als docent hoe jij denkt en hoe verschillend dat kan zijn? Ja, kun je daar, of je daar dus rekening mee kan houden eh, tijdens het lesgeven. Maar de, 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 de eisen, ja, die, blijven, die zijn natuurlijk nog steeds standaard.
1: Ja, ja, kijk, ik kan, me, ik kan me voor Nederland helemaal niet uitspreken. Ik ken enkel nee. uh, hoe het in België ging. En wat ik wel weet, is dat uh, zelfs toen al, hoor, in mijn, in mijn uh, lang verleden tijd, uh, waren het toch wel... Want ik herinner mij een aantal projecten, waarin z- zelfs ook heel erg feitelijke uh, vakken, zoals wiskunde, wetenschappen, echt wel nog toch al wel... Um, bezig waren met hoe kan het ook anders? Hoe kunnen we dit boeiend maken voor leerlingen? Hmm. Ja. Het, ging wel, het ding is wel, het ging natuurlijk projectmatig. Het was nog niet standaard.
0: Uh, ja, en dat, daar, daar, daar blijft het nog steeds een beetje in hangen. Het, 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 wat, wat ik merk is dat de, de wil er zeker is, maar dat de onderbouwing er nog niet is. En dat het dus nog niet, uh, nou ja, dat, dat, dat nog niet uh, wetenschappelijk genoeg bewezen is Zodanig dat ze ook daadwerkelijk aan die eisen die er gesteld worden veranderingen
1: jij. Ja, daar blijf je, het, ja. je dan op hangen.
0: Ja, je moet het toch op het eind allemaal kennen. En kennen is wat anders dan begrijpen en kunnen. Hm. En dat is, dat is soms een beetje jammer. Dat je dus inderdaad... En als je ook ziet hoeveel uh, kennis erin gestopt wordt. Dat je, uh, leerlingen ook weinig kans krijgen om het zich echt eigen te maken. Dat, dat merk ik ook. Het is gewoon heel veel. En nou ja, er is gewoon in, inmiddels veel meer bekend dan twintig uh, jaar geleden. En het komt er bovenop, over het algemeen. Datgene wat er nog verder ontdekt is.
1: Ja, en daarom doe jij onderzoek. Hè? Daarom ben jij hè, met de beelddenkers. Om, uh... ja, 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 ja.
0: ja, onderzoek doe ik nog niet echt. Uh, ik heb natuurlijk wel, in, ik heb na de afgelopen tien jaar eigenlijk gewoon onderzoek gedaan. Dus ik zou er een keer een, een, een proefschrift van moeten schrijven. Maar dan zijn er wel met druk mee bezig. Uh, Dus uh, ja, er zit wel steeds meer lijn in. En ik merk ook in het onderwijs wel dat er... Toevallig kwam er gisteren nog iemand tegen die ze inderdaad ook daar wel uh, veel meer mee bezig was. En dan merk je wel dat daar een verschil is. Dan is daar begrip. Dan dan gaan ze ook uh, stappen nemen die wel helpend zijn. -hmm. Ja.